0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Este é o momento para fazermos a reforma há muito adiada da floresta tal como há 10 anos se fez a reforma da proteção civil, que deu tréguas ao país durante uma década, mas que seguramente esgotou o seu prazo de validade e que só é sustentável se tivermos a reforma da floresta feita.
1: Olá, o meu nome é Ana Fernandes, trabalho há 27 anos no Público em temas ambientais. Esta semana vamos falar sobre os incêndios que têm assolado o país. Tenho comigo dois especialistas com quem contacto há muitos anos e que há muitos anos insistem nas mudanças necessárias para inverter esta situação. Professor José Miguel Cardoso Pereira, professor catedrático do Instituto Superior de Economia, que é especialista em ecologia e gestão de fogo. E também Tiago Oliveira, engenheiro florestal, especialista em governança das florestas e risco de incêndio florestal. Ambos foram coordenadores da proposta técnica do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Vamos começar precisamente por aí. Passado 11 anos, teria feito diferença, face ao que se passou em Pedarógão?
0: É obviamente especulativo, mas eu acredito que sim. Porque uma das vertentes mais inovadoras e mais fulcrais dos conceitos todos do Plano era a criação de um corpo técnico especializado para trabalhar exclusivamente dedicado ao trabalho, a trabalhos de gestão do fogo e, e vocacionado para intervir na matéria ao longo do ano inteiro, não apenas na época de incêndios, e, portanto, para fazer trabalho de prevenção florestal, de redução de combustíveis, de gestão da floresta, de limpezas de, de, dos combustíveis em torno dos aglomerados urbanos, aglomerados populacionais, e essa foi... Era, digamos, o braço armado do plano, era a estrutura vocacionada para implementar as medidas mais de fundo do plano e, possivelmente, porque ia implicar realocações de poder, de orçamentos, e de influência sobre o setor foi rejeitada pelo poder político, outras propostas, do, de, outras componentes da proposta técnica passaram de facto a Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, essa não, e eu admito perfeitamente que com essa estrutura criada e a funcionar, alguns dos aspectos de maior vulnerabilidade que deram origem a esta tragédia teriam maior probabilidade de estar melhor tratados e, portanto, de se ter eh, conseguido uma redução de risco. Não estou a dizer que se se tivesse feito isso, com certeza que não tinha acontecido, mas com certeza que estaria disponível, estaria a funcionar uma ferramenta que me parece central para prevenir ocorrências deste tipo.
1: Uh, Tiago Oliveira, o que, que leitura uh, faz do que aconteceu neste fim de semana? O que é, o que, é que concorreu para aquela tragédia?
2: Bom, eu não estou por dentro dos elementos uh, factuais e as evidências que possam existir, que permitam ter uma leitura racional e analítica sobre aquilo que se passou. Mas, voltando, pegando as linhas de Miguel na história do plano, o plano previa a identificação de um conjunto de paisagens críticas ou núcleos críticos que deveriam ser sujeitos a tratamentos específicos. Aquela zona do IC8, A13 e toda aquela área que foi, em tempo o Pinhal, maior área mancha de Pinhal da Europa, é uma área que está em abandono rural há muitos anos, tem problemas de dinâmicas económicas difíceis e que necessita de uma mão forte na gestão da intervenção daquele território. E era uma das áreas que estava identificada também no plano, não só como áreas ou objetos específicas de criar uma unidade específica tratar aquela paisagem durante o inverno, ou seja, uma unidade de tratamento específico com recursos adequados e dimensionados ao tempo, mas também no plano previa-se uma coisa que eram as Firewise Communities, ou seja, aquilo que os americanos têm e têm um programa muito vasto sobre isto, os, os, os americanos, os canadianos chamam-lhe o Fire Smart, os sul-africanos têm outros tipos de programas de educação e de treinamento de populações rurais que ensinam as pessoas a prepararem-se para estes tipos de eventos ensinam as pessoas a prepararem-se, para, tanto numa ameaça do ensino, o que é que deve fazer, como é que deve fechar as janelas, como é que se deve comportar, se decidir fugir, como é que deve gerir a sua gestão à volta da casa, e nós no plano dimensionámos uma organização que tinha uma unidade específica, chamámos-lhe até populações seguras, e implicava o treinamento dos chamados gabinetes técnicos municipais, florestais, mas com o foco também na proteção civil.
1: Realmente, o que se diz é que uh, não, é impossível um Portugal sem fogos. É um erro. Em Portugal, há nas escolas imensa preparação para sismos que acontecem quando acontecem. Mas não há cultura de proteção civil ao nível de incêndios.
2: Eu, eu acho que se criou um erro um paradigma de Portugal sem fogos. E isto cria na cabeça das pessoas que o sistema, que a solução tecnológica que foi desenvolvida e amplamente reforçada até à exaustão com orçamentos absurdamente elevados acaba por sempre por ser a chamada armadilha do combate as pessoas acreditam que ele resolve e aquilo naquele 1% dos dias que não resolve é a tragédia que se viu não pode acontecer ano sim ano não como está a acontecer em Portugal aconteceu em 2009 em, em, em Castelo de Paiva depois 2010 por trás Castelo de Paiva outra vez 2013 Arroca 2016 agora aqui
0: 2012 no Algarve 2012 25 no Algarve no portanto o
2: país não pode estar exposto a esta frequência claro. Agora, o que é que está aqui em causa é temos que desenhar um sistema mais equilibrado de prevenção e combate.
1: É, e, precisamente, pelo que é que, o que é que é fulcral para tornar o país mais resiliente? É por onde é que temos urgentemente que começar, sobretudo sabendo que, é, que estamos a falar de um país cu, cujo interior está desertificado, envelhecido, uh, e que, muitas vezes, aqueles erros que são acusados de cometer é por razões económicas. Porque não precisam. A questão da monocultura. Uhum. Para muitas famílias, aquilo é um rendimento essencial. Uhum. A limpeza das matas é caríssima. Claro. Como é que se resolve este problema?
0: O tipo de intervenções que é preciso fazer, às vezes, também se fica com a noção, com uma noção um bocado inflacionada da magnitude do problema. Não está em causa ir reduzir o combustível em 3 milhões de hectares de floresta ou coisa no género. Tipo. Se as localizações forem bem escolhidas, forem estrategicamente escolhidas, se se perceber como é que o fogo tipicamente se comporta e progride no terreno, é importante tratar 20% do, do território. Estamos a falar, portanto, não de 3 milhões de hectares, mas de 600 mil. E não se trata de tratar todos os sítios, todos os anos. Portanto, se tratarmos estes 600 mil hectares uma vez de 5 em 5 anos, estamos a falar de 120 mil hectares por ano. E, ou coisa no género, números redondos. Mas, portanto, em dois passos, passamos de 3 milhões de hectares para 120 mil. Faz a sua diferença, não é? É fundamental que essas zonas de interface entre o casario e a vegetação estejam intervencionadas. Há 30 ou 40 ou 50 anos isso não era preciso porque acontecia naturalmente. Era onde as pessoas tinham a horta, onde tinham o pequeno pomar, onde tinham uma manchinha de pastagem para as cabras ou para ir buscar erva para os coelhos ou sei lá é o quê. Hum, hoje em dia, com o despovoamento e o envelhecimento das populações, muitas dessas zonas foram ocupadas por mato, por floresta e, portanto, o, o, este elemento de, de, de perigo aproximou-se do casario. Portanto, é preciso uh, intervir tecnicamente para fazer o que há 50 anos acontecia organicamente, naturalmente, espontaneamente. Quem deveria fazer isso? Eu acho que pode ser resolvido de várias, de várias maneiras. Uh, eu acho que a concessão, como de uma maneira geral, da política florestal deve ser de nível nacional mas a implementação de soluções deste tipo pode muito bem participar, e penso que será benéfico que assim seja, por um envolvimento substancial das, das câmaras e das juntas de freguesia. É caro, é pesado, mas se é caro fazer o trabalho, os custos de não o fazer também não são propriamente simpáticos. não é
2: Ontem houve uma notícia qualquer no jornal que vi assim de respão que foi, anunciaram mais 20 brigadas de sapadores. Ou seja, são 500 equipas de sapadores, 5x5. 2.500 homens, imaginem que nos anos 80 havia 50% da população rural que habitava aquele espaço, ou seja, havia milhares de abraços a manhã à terra e a cortar mato. Substituir estes milhares de braços por uns aviões e uns bombeiros que estão prontos a combater no verão um incêndio que tem uma cara constrível brutal e só pôr 2.500 homens a fazer o trabalho que estes milhões de pessoas faziam é uma coisa completamente de uma desproporção absurda. Portanto, aquilo que tem que ser criado aqui é uma organização profissional que durante o inverno pensa e executa no terreno os sítios que são estratégicos de ser tratados, que alavanca o trabalho destes 2.500 homens, não só à mão, mas com maquinaria, com fogo controlado e com pastorícia dirigida. Isto é escala, porque senão é ridículo, é tentar atacar um, um, um elefante. Com um alfinete não faz sentido.
1: Usando o mesmo exemplo e passando agora só para a fase do combate, este incêndio de Pedrógão era um imensíssimo elefante. O que é que se deve fazer perante um monstro daqueles? O que é que, onde é que o, o combate, da maneira que está estruturado hoje em dia, uh,
2: erra também? Eu tenho 20 anos, vou para a minha 20 campanha de combate a incêndios em Portugal. E não conheço os factos, como há pouco eu, eu referia, mas dado o combustível que ali está, a partir do um momento em que aquela, as ignições que começaram, não sei se foram uma, se foram duas, se foram outra, quatro. mas é importante ter, saber quantas foram, para perceber uh, o, a, a dispersão dos produtos de reação, uh, a partir do um em que elas não são controladas no ataque inicial, ou seja, a um em que eles perdem o incêndio no seu ataque inicial, a partir do um momento em que os, os 30 primeiros minutos, Dada a condição meteorológica, aquilo que há a fazer é não há ataque ao incêndio florestal, o que a gente vai defender e proteger é as pessoas. Portanto, aquela primeira hora em que eles têm que decidir se continuam numa estratégia de ataque estendido ao incêndio, se vão flanquear pela esquerda, se vão de trás, de frente, de cabeça, o que seja, aquilo que há a fazer ali é... Ou a se cabe... começam a jogar à defesa. Ou começam a jogar à defesa. E um visto daquela dimensão, quando ele começa a avançar, com quantidades de energia que estão a ser libertadas à cabeça, só há dois caminhos. É esperar... A 6, 12, 24 horas, onde é que ele vai amansar para a gente lhe dar a pancada de morte. Ou seja, a gente não apaga aqueles incêndios, aqueles incêndios levam-se à extinção, antecipam-se, pensam-se e organizam-se o trabalho de combate com capacidade de fechar no sítio que é importante. O que é que há a fazer? É evitar as maiores perdas à frente na cabeça, evitando tirando pessoas, levando a, a estratégias mais defensivas, contra-fogo é para fazer de cabeça, e trabalhar de flancos para ele não alargar, trabalhar de trás para a frente. Se eles conseguiram fazer isso em quatro ou cinco incêndios simultâneos, pá, falharam porque aqueles incêndios iam interagir e interagiram daquela maneira.
1: Pois, até porque o primeiro incêndio terá sido antes da trovoada, a primeira ignição, que é, regist é registada às duas e pouco da tarde. Pois,
2: Ana, eu, eu não sei os elementos. O que eu sei é quando num pequeno espaço eu tenho quatro incêndios, com naquelas condições meteorológicas eles vão interagir eu tenho que olhar para o filme todo e tenho que saber adequar os meus recursos à técnica ou ao território. E eu sei que ali, num sítio que não arde há 22 anos, foi sujeito ou abandona a escala que foi, aquilo que eu tenho que fazer é ser esperto, defender e jogar uh, com as peças e com a cabeça, não é com a emoção.
0: Porque não é só uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade do trabalho. E de, disto que o Tiago estava a dizer, de, de capacidade de leitura, porque são fogos que uh, nós muito dificilmente os paramos. Eles vão parar quando as condições meteorológicas se alterarem ou quando chegarem a sítios que herderam recentemente e que não têm combustível suficiente para sustentar aquelas, aquelas intensidades. Até lá, o que há que fazerem é, é tentar evitar que eles causem grandes danos. Mas não é uma situação para fazer uma pega na cabeça do touro é uma pega de sernelha ou até é saltar para o outro lado da barreira e esperar que ele se canse.
1: Mas, é, mas, mas é difícil, a nível da opinião pública é difícil,
0: perceber
2: claro, isso.
0: Claro, claro. Não ver o avião, não Eu, ver o... Certeza.
1: Mas, mas
2: isso só reforça aquele argumento de que a gente tem-se batido, e vamos continuar a bater, porque, porque não faz sentido ver coisa de outra maneira, é que a paisagem portuguesa tem que ser mais resiliente e tem que estar tratada antes do verão. Tem
0: que ser defensável.
2: defensável. Portanto, não,
0: não, não se pode defender o que não é defensável. O país não pode, não pode estar
2: para o lixo dois terços do país, porque são 5,4 milhões de hectares que estão numa dinâmica de abandono, vai aumentar, a agricultura não vai haver o regresso à terra como a agricultura de, que se está a falar aí, com a agricultura a bombar mais, porque a agricultura vai se focar em nichos, em pequenas quintas, em pequenos projetos irrigados. Toda a agricultura tradicional de sequeiro está a um abandono rapidíssimo de abandono. E, portanto, aquele território tem que ser administrado de outra maneira. Ou seja, o território mudou, o contexto mudou, as instituições têm que mudar. E tem, o Estado tem que se confrontar com esta realidade, perspectivar o futuro e ver okay, como é que a gente vai enfrentar este abandono rural num contexto de alterações climáticas e como é que a gente vai tornar viável a vida aqui?
0: Não, e, quer, e, e temos e temos mesmo de conceber a, a possibilidade, a necessidade de fazer um, um, um algum recuo estratégico de, de expectativas e de raciocínio. A, a, a mim parece-me uh, excessiva a ambição. Uh, e, e até um, um erro de conceito, como dois terços do país não têm grande vocação agrícola, automaticamente têm vocação florestal. Não, não é necessariamente o caso porque a vocação florestal não se, não se pode avaliar só na vertical. O solo é bom e as condições meteorológicas também, então serve. Não, quando nós vamos fazer, fazendo isso hectare a hectare, de repente temos uma dimensão horizontal da coisa, e são 100, 150, 200, 500 mil hectares mais ou menos contínuos, e aí levantam-se os problemas desta, desta natureza. Portanto, eu acho que nós temos inclusivamente de pensar que se calhar não podemos, não é realista, razoável, não é boa ideia pensar em expandir a área florestal e que nos deveríamos dar por muito satisfeitos se conseguirmos manter aquela que temos. Eu, parece-me que é de considerar e rapidamente rever as nossas expectativas relativamente a essas vocações do território e eventualmente ter menos floresta para a ter melhor e mais segura tanto a floresta como as populações.
2: Eu não concordo com essa perspectiva. <risos> não concordo, porquê? Porque eu acho que é compaginável ter o território com árvores, que a gente precisa de árvores para aumentar a infiltração, para aumentar a qualidade da água nas meadas, controle de erosão, uma série de coisas. O que a gente tem que sincronizar é as políticas de pastorícia nos territórios onde há arvoredo, porque elas não estão sincronizadas, nomeadamente a Norte, com os subsídios que são dados à silva pastorícia, que não têm que ter um plano de gestão de fogo, que podem queimar quando querem, e isso gera incêndios que são difíceis depois de conter o aspecto eu acho que é muito importante a resolver a sincronização das políticas públicas agrícolas e florestais e ambientais. Isso tem que estar Não, Isso, isso uma com cabeça certeza, Quando
0: tu tens situações como hum, estar por um lado a subsidiar arborização de áreas agrícolas abandonadas e ao mesmo tempo a lamentar que não tínhamos as estruturas agrícolas que anteriormente Sim. continham a propagação dos fogos e a querer que as pessoas limpem a infestação em torno das casas, quer dizer, as políticas públicas era bom que começassem a falar umas com as outras.
2: Com uma organização focada na prevenção, se essa organização focada na prevenção não existir, os bombeiros no verão são inúteis, como a gente viu. Nos...
0: Não, estou a tentar defender o indefensável. O indefensável.
2: Portanto. Uh, essa organização tem que ser uma organização eficaz, capaz, que execute e que no terreno as medidas de silva-pastorícia, mas também de gestão de combustíveis, mas também de fogo controlado, e que esteja a servir os municípios, não na lógica do município, mas na intermunicipalidade, porque a gente está a ver que os fogos andam entre municípios. Obviamente. Portanto, o problema não se rodava aquela escala.
1: Uh, só, uma, só uma questão. Andamos todos a falar nisto há muito tempo. Uh, em 2006, julgo que tivemos alguma esperança que as coisas mudassem. Uhum. Será que agora, estão otimistas? Depois da tragédia que aconteceu, será que é desta vez? Eu estou mais otimista. Sim?
2: Eu, mas, mas justifico. Justifica
0: primeiro que é para ver se eu também fico. Está
2: <risos> bom. Então, <risos> o país foi capaz de resolver o problema da mortalidade infantil. Tem indicadores notáveis. Uhum. Uhum. O país foi capaz de resolver o problema das mortes nas estradas. Tem estradas extraordinárias, caras, mas, mas funcionam. O país foi capaz de resolver o atraso científico que tinha e hoje em dia tem uma comunidade científica que participa e está aqui a dizer, a propor, a pôr coisas em cima da mesa e a ajudar o debate que tem que ser, de facto, mais ilustrado e mais fundamentado para que a política pública seja melhor. Uh, se nós formos capazes de fazer isto, então a gente não é capaz de tomar conta de um país pequenino e limpar o mato em três ou quatro sítios relevantes?
0: Uh, leva tempo e essa é... Uh, a dimensão que a mim me preocupa, que é da constância das políticas e da vontade. Levou 100 anos a construir a floresta que temos, se calhar leva 25 ou 30 Destruir. a reformá-la, a destruí-la é muito mais rápido, a, a, a torná-la resiliente, se calhar leva 25 a 30 de políticas consistentes e estáveis e assentes na compreensão dos problemas.
2: Há um outro aspecto que é, que é importante. Os espanhóis que devem estar fartos desta barraca que aqui acontece todos os anos, estão a conseguir fazer progressos notáveis na gestão dos combustíveis e na redução da incidência do fogo. Uhum. Os franceses também, os italianos também. Têm um
0: problema um bocadinho mais fácil do que nós, mas isso não justifica tudo. Estão de fa fazem, de facto, progressos que nós não fazemos.
1: Pronto, agradeço imenso uh, o vosso contributo.
0: Muito obrigado pelo convite. Nossa, obrigado. Com tempo e alma.